0: O nosso podcast de hoje irá tratar sobre a lei 5.692 de 71, mas para chegar até ela é importante fazermos uma viagem na linha do tempo sobre a educação no Brasil. Começaremos então falando um pouco sobre a Constituição de 1891, onde esta cria instituições de ensino superior e secundário nos estados e provê instrução secundária no Distrito Federal, não exclusiva. Ao Estado, então, ficou delegada a competência de prover e legislar sobre o ensino primário e o ensino profissional, que era dividido por escolas normais e escolas técnicas. Outro ponto mencionado é a não obrigatoriedade do ensino religioso na escola, tornando-o laico ou leigo. As classes tornaram-se seriadas e anuais agrupando os alunos então de acordo com o grau ou a série em que se encontravam, numa perspectiva de progressão de aprendizagem. Chegamos então em 1932 e encontramos o um grupo de intelectuais que escreve um documento que ficou conhecido como o Manifesto dos Pioneiros, onde estes buscavam inovações para a educação, promovendo assim algumas medidas como a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Bom. Chegando aqui nesse ponto né, do, do manifesto dos pioneiros, é importante a gente destacar é, o que é um manifesto. Né? Então, o um manifesto, ele nada mais é do que um gênero de discurso onde um grupo de pessoas se reúne e escreve projetos. São bandeiras que são defendidas, ou seja, esse grupo de intelectuais, de professores, penso eu, eles é, se reuniram em busca de inovações, em busca de melhorias para a educação brasileira. Então, eles é, resolveram escrever um documento que chamamos de é, Manifesto dos Pioneiros. Então, esse manifesto foi escrito em 1932, em um momento interessante, inclusive dentro do cenário político brasileiro. Foi logo no encerramento da Primeira República e logo quando Getúlio Vargas tinha assumido o poder. Né? Então, como ele assumiu em 1930, já tinha dois anos aí é, de governo de Getúlio Vargas, da Era Vargas. Era o início, né, da Era Vargas, no caso. Então foi exatamente no momento muito marcante da história brasileira é, que esse manifesto foi escrito. E qual o intuito, né? Qual o objetivo? Então esse 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 manifesto ele tinha como objetivo, né, é, apontar situações que precisavam é, de inovação, que precisavam de melhorias para a educação brasileira. E trazia uma espécie de esperança porque era uma forma de organizar um projeto novo de nação. As pessoas precisavam é, é, de uma situação nova dentro da sociedade, especialmente é, ao que se fala ao sistema educacional, né? Porém, até hoje, apesar de muitos anos terem se passado, até hoje ainda há bandeiras que são válidas e que nunca foram alcançadas. Muitas foram alcançadas, de fato, mas existem bastante que não foi ainda. Então é importante a gente estar ressaltando, inclusive. É, esses signatários do manifesto, eles é, reconheciam que a educação era a base de todos os problemas do Brasil, então, eles atacavam exatamente esse problema com uma forma de resolver os outros. Então, já que a educação era a base de toda a problemática dentro da nossa sociedade, dentro do cenário da educação brasileira, então, se a gente pudesse resolver esse problema, os outros, posteriormente, também seriam resolvidos. A principal bandeira do, mini, do manifesto era a criação de um sistema nacional de educação, que é justamente o que eu falei anteriormente, que eles é, promoviam né, é, algumas medidas com a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública. Então, eles tinham é, como principal bandeira, uma das principais bandeiras, é, o Sistema Nacional de Educação, que antes não existia, né, porque a gente sabe que... Existiam um estados, cidades, províncias, que elas tinham o seu próprio, a sua própria forma de governar, a sua própria forma de se organizar. Então, a ideia do manifesto também era ter imunidade, mas não uniformidade. Porque eles queriam uma organização, sim, só que eles não queriam é, retirar as particularidades regionais dos currículos. Eles queriam que mantivesse essas particularidades. Também tinha como uma bandeira principal né, a forma de educação gratuita e pública. Né? Uma educação laica, uma educação não religiosa e, claro, para todos. Uma educação que fosse de direito de todos. E, inclusive, a escola antigamente, antes desse, desse manifesto surgir, a escola ela era dividida entre escola para meninos e escola para meninas. Então, o manifesto também apontou essa questão de que a escola deveria ser única. Meninos e meninas deveriam é, estudar. Também tem a questão da vinculação de recursos né, para a educação. Ou seja, uma parte da receita de impostos ficaria comprometida com a educação. Mas isso só veio a ocorrer na Constituição de 1934, depois é, ela perde, na de 1937, e, fica, e retorna. Então fica nesse negócio de vai e volta, mas é, atualmente a gente tem é, a vinculação de recursos e isso é muito bom porque é uma garantia para que haja desenvolvimento na educação. Então esses pontos foram pontos muito relevantes, foram bandeiras que foram apontadas dentro do manifesto para que houvesse uma melhoria significativa dentro da educação. Pois, continuando né, é a nossa linha do tempo. Fizemos uma parada em 1932, agora vamos partir para a reforma de Francisco Campos. Na reforma de Francisco Campos, resumidamente falando, há uma preocupação com a formação do sujeito. É estabelecido o currículo seriado, a obrigatoriedade da frequência, a instrução de dois ciclos... Um fundamental e outro complementar, e a exigência de conclusão com aproveitamento neles. Após isso, vem a Constituição de 1934. Foi a primeira carta que avultou, ou seja, intensificou a educação e sua relevância. Dentre eles, temos como pontos difundir a instrução pública em todos os seus graus, traçar as diretrizes e bases da educação nacional, o ensino religioso facultativo, ou seja, o aluno. É, que não tivesse interesse em cursar, ele não precisaria cursar. A liberdade de cátedra, que é a liberdade de, de aprender, de aprendizagem. A criação do Plano Nacional de Educação, né? Após isso vem a Constituição de 1937, que foi um período em que o privilégio, né? Os privilegiados eram a rede de ensino privado, tinha um regime classificatório e discriminatório da educação nesse período, né? Após isso, vem a Constituição de 1946, que a União passa a legislar sobre as diretrizes e bases e o ensino primário é, oficialmente, gratuito, acontece. Aí, após isso, vem a Constituição de 1967, público versus privado. O apoio à iniciativa privada com dinheiro público foi um período realmente marcante. E a obrigatoriedade do ensino fundamental dos 7 aos 14 anos, que é outro ponto muito importante a ser destacado, que nós iremos fazer uma parada aqui, a última parada, na verdade, até então, é, com relação à Constituição de 1967, que foi justamente no período da ditadura militar, e vamos fazer um regresso, rapidamente, ao início de tudo, lá em 61, onde vamos falar sobre a Lei 5.692, 71, e como ela até hoje é confundida com a LDB da época de, é, de 61, certo? Pois então, muitos confundem a lei 5.692-71 como se fosse a LDB porque ela teve uma importância direta na educação. Porém, não é correto chamá-la de uma LDB, pois a LDB de 61 já tinha sido ao gosto do empresariado que, é, que participou muito do golpe de 64, né? Então, não havia a necessidade de fazer uma nova LDB. Na verdade, a LDB de 61 já era suficientemente permissiva para o interesse privado se expandir. Então, o que, que ocorre? O que aconteceu, na verdade, foi uma reforma né, à Lei 5.692. Então, o que aconteceu? Dados os fatos, dadas as pesquisas que, que foram feitas, é, os militares eles convocam um grupos de trabalho que, inclusive, era uma estrutura comum durante a ditadura militar. E o que pareceu ser algo muito democrático da parte deles, na verdade, não foi. Então, eles convocaram esse grupo de trabalho e eles tinham que, em 60 dias, elaborar essa lei. Elaborar, né? Entre aços. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que os militares eles já tinham um projeto em mãos e aquele grupo de trabalho foi formado só para legitimar, vamos dizer assim, maquiando um ato democrático. Então, a partir daí, é que a gente vai se questionar quais foram os impactos gerados nesse período, né, pela LDB de 61. Então, nesse período, o tempo de escolaridade obrigatória era apenas de 4 anos para o primário, e quatro anos para o ginásio. E no intervalo de um para o outro, havia um exame de admissão. Onde esse exame de admissão era uma espécie de funil onde alguns passariam para o ginásio e outros não passariam. Eram poucos os que passavam para o ginásio. Eram poucos os que alcançavam. Então, isso tudo antes da lei 5.692 de 71. Estamos falando da... LDB de 61. Então, com as críticas né, da esquerda em democratizar o acesso ao ginásio, por lei, eles extinguem o exame de admissão e estendem o período de obrigatoriedade para oito anos. Então, foi uma conquista, né? Foi uma conquista. Em termos de legislação, no eixo normativo, isso foi uma conquista muito importante. Claro que, com a pressão popular, isso contribuiu bastante. Portanto, o que antes era primário e ginásio passou a ser chamado de primeiro grau a partir daí. E o segundo grau, que hoje chamamos de ensino médio e que antes era o colegial, é... também foi algo inovador é... no período da ditadura militar. Por quê? Porque antes, lá na época de na era de Vargas, o colegial, ele era dividido, né, em propedêutico e em finalista. Então, o clássico e científico, que era o ramo propedêutico, era era para algumas pessoas, vamos dizer assim, e o ramo finalista, que tinha o agrícola, o industrial, o comercial e o curso normal, ele era Voltado para outros tipos de pessoas, vamos dizer assim. Então eles transformaram isso tudo, né, em uma coisa só e que chamamos de segundo grau e que hoje é o ensino médio. Voltando para Era Vargas rapidinho, o ensino médio ele tinha como uma característica bastante notável é, a questão da dualidade. Era muito dualista. Tinha dois ramos, o ramo propedêutico que era justamente o ramo que preparava os estudantes da elite para dar continuidade a seus estudos ao ensino superior, e tinha o ramo finalista que preparava diretamente aquele jovem para o mercado de trabalho. Então, durante a Era Vargas, até a década de 60, eram ramos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Quem fazia escola técnica Jamais teria acesso à formação geral Ou até mesmo Ao vestibular Então o período da Era Vargas Totalmente foi dualista Com esses dois ramos Então nesse ponto bem aqui da nossa história né, No período da ditadura militar Ocorre essa inovação Ocorre essa mudança Então como uma forma de democratização, entre aspas, eles criam o um segundo grau, onde a formação geral e a formação profissionalizante era concomitante. O profissionalizante era obrigatório? Ainda? Sim. E todos teriam que fazer. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não aconteceu, que isso não funcionava. né Então, foi praticamente é, é como, como podemos dizer, foi praticamente uma estratégia né, do governo nesse período para manipular a sociedade. Era uma forma de ter a educação na palma da mão deles. Falando de uma forma bem mais é, é, esclarecedora aqui, era uma forma de colocar realmente a educação no centro da palma da mão do, do governo da época. Porque, primeiro que, vale dizer que, em termos de conteúdo, eles fixavam as disciplinas de moral e cívica. Né? Era uma forma de propagar, de propaganda né, para o governo militar. O currículo era muito controlado. Será por que, que era controlado? Né? Onde muitas disciplinas foram retiradas, como filosofia, sociologia... Creio que literatura também foi retirada, porque era uma forma de, 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 de nutrir o pensamento, de nutrir o questionamento da mente humana. Então, para eles era muito mais viável retirar do currículo essas disciplinas e colocar apenas as que faziam jus à questão é, militar, ao período que eles estavam vivendo naquela época. Então, era uma forma de impedir né, que as pessoas pudessem é, se questionar, que as pessoas pudessem é, entender que o que estava acontecendo ali estava errado. Então, a ideia era justamente usar a educação a seu favor. Eles estavam no controle da educação de modo geral. Então, de fato... É essa lei, apesar de ter tido avanços, apesar de ter tido impactos na educação brasileira, e até hoje a gente ter é, consequências positivas, posso dizer assim, acho que posso, positivas com relação a, a esse período, mas foi um período repressor. Foi um período em que os professores eles se encontravam numa situação onde eles não poderiam passar o conteúdo que eles queriam passar. Eles teriam que passar o conteúdo de acordo com as regras do governo da época. Então, foi um momento muito crítico da sociedade, né? Mas eu também posso apontar né, as principais características da Lei 5.692, de 71. Como positivas, por exemplo, o ensino de primeiro grau era obrigatório, dos 7 aos 14 anos, coisas que não havia antes. É, a educação à distância como possível modalidade do ensino supletivo, formação preferencial do professor para, para, o primeiro, é, para o ensino do primeiro grau, da primeira quarta série, em habilitação específica do segundo grau. Então, foram coisas positivas que aconteceram? Foram. Mas baseadas em muita luta, em uma trajetória muito árdua, de, de luta, como eu já falei anteriormente. Então, a nossa educação, ao longo de todo o período, desde os primórdios da humanidade, foi de luta, foi de trajetória árdua, em busca de melhorias, em busca de inovações, em busca de liberdade. Né? Então, hoje, nós podemos comparar com a educação antigamente... Onde existe uma grande diferença Onde aconteceu vários avanços Podemos, com certeza Mas também podemos fazer uma reflexão De que nada foi fácil De que nada foi é, é feito de uma forma tranquila Tudo foi baseado em muita luta Muitas pessoas sofreram Muitas pessoas se doaram para serem ouvidas Para haver mudança Então resumidamente Esse podcast de hoje Foi só para apontar os principais é, Pontos Em que a, a história da educação brasileira A forma como a história da educação brasileira Aconteceu Então por fim A lei 5.692 71 é essa Onde trouxe mudanças significativas no cenário da educação brasileira e eu quero finalizar com uma frase que diz o seguinte a educação é um direito de todos e é um dever do Estado o Estado ele tem como dever assegurar o direito à educação para todos então é muito importante bater nessa tecla é muito importante fazer jus a palavra educação sem educação não há conhecimento e sem conhecimento não há mudança de hábito, não há mudança de nada. Então é muito importante bater nessa tecla.